0: Hoje nós vamos continuar este tema do mês, do ano, este tema que temos preparado para falar de, da cultura da casa, de alguma coisa que nós queremos ser como igreja e nós vamos hoje desenvolvê lo um bocadinho mais. Eu quero, eu quero sedimentar muitas das coisas que já foram faladas também e, ao mesmo tempo, colocarmos aqui algumas componentes bem práticas que vamos poder encontrar no texto. Digo-vos já que hoje vocês vão precisar de uma Bíblia, ou de uma Bíblia, e provavelmente o ideal seria mesmo vocês também arranjarem já um bloco, caneta, ou um sítio onde tirar apontamentos, porque hoje vamos responder a uma pergunta que vocês fazem muitas vezes. No primeiro domingo nós falámos acerca de unidade, Falámos da importância de entendermos que somos um só corpo e que o nosso papel não é rasgar partes desse corpo quando encontramos incompatibilidades. Temos o privilégio de participar no processo de incluir outros neste corpo. Depois, no segundo domingo, falámos acerca de individualidade e o Paulo trouxe-nos um exemplo tão forte, tão visual, de que devemos andar de forma digna da chamada que recebemos e que o nosso casaco é a cruz. Todas estas mensagens estão disponíveis para vocês escutarem novamente e são mensagens de base, realmente, acerca daquilo que nós queremos ser e para onde nós queremos nos dirigir enquanto casa pois a semana passada, o Ricardo falou acerca de, da maturidade um, e disse coisas muito interessantes, como, por exemplo, uh, que o amadurecimento do corpo depende da diversidade, multiplicidade, pluralidade e a multiforme graça de Deus no corpo e através do corpo, este corpo que somos nós. E, no fim, ele deixou uma pergunta. Deixou várias perguntas, mas uma que é, é muito clássica. Uma pergunta que muitos de vocês... Muitos de nós fazemos, principalmente nós que pertencemos a uma comunidade cristã como esta, e depois chega a altura em que nós perguntamos o que é que eu posso fazer? Qual é o meu lugar no corpo? Qual é o meu papel no corpo? Mas isto não apenas na igreja, mas numa família dita normal. Desde que nós nascemos somos instruídos de qual vai sendo o nosso papel no corpo de acordo com as diferentes fases da vida. Um, por exemplo, um bebê. Um bebê, o papel de um bebê é definido pelas necessidades que ele tem. Comer, dormir, estar limpo. Não podemos dizer muito a um bebê. Não podemos, eu, eu não posso dizer, bebê, olha, o teu papel é, é ser fofo. É dar boas fotos para os pais porem nas redes sociais. Dar boas noites Uh, aos papás porque eles gostam de descansar esse é o teu papel, era bom uh, nem nós conseguimos impor um papel, nem ele pergunta, o Weber não tem esta questão de perguntar qual é o meu papel nesta família afinal a criança começa a ter alguma noção de limites uh, e, e nós começamos a dizer que o papel também uh, dele também envolve respeitar esses limites ele é a criança, nós somos os pais uh, eles tem que começar a ter uma noção de autoridade de, e, ao mesmo tempo, de alguma responsabilidade. E nós vamos passando isso à criança para ela entender qual é o papel também que ela tem na família. Tentamos passar a noção de que há mais no mundo além dele. Depois chega aquela idade um pouco mais complicada, quando eles são pré-adolescentes e começa realmente a saga da responsabilidade. Uh, a noção do papel na família cresce bastante, ou pelo menos deveria de crescer bastante. E nós educadores temos um papel fundamental nisso. Imprimir neles a ideia de que fazemos parte de uma coisa muito maior do que nós mesmos e que, para além de fazermos parte, nós devemos contribuir para ela. Lavar a louça, fazer a cama, tratar da própria higiene, tarefas extremamente complexas, as quais os pais escutam sempre aquela interrogação, mas porquê? Uh, porque eu, eu peço para ser feito e a, a primeira pergunta normalmente é porquê? E nós temos que explicar e ajudar uh, este, estas crianças a crescer. E depois chegam a uma idade ainda mais complicada, aquela idade da adolescência, em que a independência é tudo. E, e, e realmente há, há uma. Há um, dentro deles quase que uma, uma pergunta, não é? Será que eu, que eu posso viver. Por mim mesmo, sem a família-corpo, sabe que eu posso me tornar independente de tudo isto? Eu quero disto, eu preciso disto, eu, eu, eu sou capaz disto, não é? Depois uh, a idade avança e nós levamos uma chapada, não é? Alguns levam a chapada muito tarde, uh, porque percebemos que até queríamos ser independentes, mas não dá. Mesmo que eu até ganhe a minha independência, eu preciso perceber qual é o meu lugar, os, e nesta idade, depois, quando somos jovens adultos, não é? os sonhos precisam de ser um pouco mais, mais concretos. Precisamos de ter mais respostas a essa pergunta. Qual é realmente o meu papel no meio de tudo isto? E sobre o homem adulto, nós falaremos um bocadinho mais à frente. Temos falado, mas vamos falar um bocadinho uh, mais à frente. Estas perguntas sobre propósito, ministério, papel no corpo, são, são muito comuns no nosso meio. Por vezes até podemos ficar paralisados à espera que tudo se torne mais claro. E por causa desta, destas tradicionais perguntas, hum, como é que eu sei qual é o meu papel no corpo, qual é a minha chamada, o que é que eu é suposto eu ser, fazer, surgiu-me também esta. Nós perdemos mais tempo à procura de um dom específico ou de praticar a nossa verdadeira chamada. Vamos abrir a Bíblia em Efésios, capítulo 4. Nós estamos uh, nesta série, duas passagens bíblicas que nós temos uh, aproveitado muito e, e recebido tanto delas: Efésios 4, Romanos 12. E em Efésios 4, no capítulo 11, diz assim: Foi Ele que constituiu uns como apóstolos, outros como profetas, outros como evangelistas e outros como pastores e mestres. E nós lemos. Esta, esta lista, e às vezes parece que nos queremos encaixar aqui. Mas afinal eu sou o quê? Sou um apóstolo? Sou um profeta? Sou um pastor? Afinal, qual é o meu papel? E depois, em Romanos 12, também diz alguma coisa deste género. Do capítulo 6, do versículo 6 ao 8, diz assim. Nós temos dons diferentes conforme Deus os quis dar gratuitamente a cada um. Quem tiver o dom de anunciar a mensagem de Deus, deve usá-lo conforme a sua fé. Quem tiver o dom de servir os outros, que sirva. Quem tiver o dom de ensinar, que ensine. Quem tiver o dom de encorajar os outros, que os encoraje. O que reparte o que tem com os outros, reparta generosamente. O que preside, faça-o com dedicação. O que ajuda os necessitados, ajude-os com alegria. E de... mas depois, se nós voltarmos novamente a Efésios Uh, no, no capítulo 4 também um bocadinho mais, a, mais abaixo nos versículos 12 e 13 e isto são passagens bíblicas que nós já temos falado nos últimos domingos diz assim fala-nos sobre a finalidade destes dons, nós lemos estes dons na Bíblia de partilhar a palavra, de anunciar de ensinar, de profetizar evangelizar, lemos tudo isto mas, mas depois diz que a finalidade de tudo isto é esta com o fim de preparar os santos, para o serviço da comunidade, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao pleno conhecimento do Filho de Deus, ao homem adulto, à medida completa da estatura de Cristo. A ideia de um propósito, de uma chamada, de um dom específico, nas palavras de Paulo, e se nós lemos em Romanos, quando estávamos a ler ali dos 6 ao 8, torna-se assim um pouco mais explícito. Parece que Paulo até uh, quase que diz, olha, tudo bem, se houver essas coisas, e, e ainda bem que há, se houver, quem as tiver, que as use. Se há, ou seja, se há alguém no vosso meio que, que, tem, que tem bastantes bens, que tem para dar, que tem o suficiente para, para si, então, olha, que use isso para repartir com os outros. Quem tiver isso, que use. Mas não quer dizer que quem não tem, não tem dom, não tem chamada, não tem propósito. Quem tiver o dom de anunciar a palavra, anuncie a palavra. Faça isso. Quem tiver, que use. Mas, quer dizer, mas quem não tem, quem não, quem não, não fala em público, não tem dom, não tem propósito, não tem, não tem uma chamada, não tem um papel neste corpo. Não é? Que seja possível perceber, discernir todas estas coisas no corpo, estas pessoas que, que fazem uma coisa e que fazem outras, é uma benção enorme. No entanto, que cada um de nós entenda o principal propósito, que não é só para alguns. Vocês têm o vosso bloco de notas? tem um sítio para tirar apontamentos? Vamos tentar responder então, porque, porque se há realmente um propósito e não está uh, uh, circunscrito, fechado, Uh, a, a termos que descobrir na vida se somos um pastor, um apóstolo, evangelista, um profeta, se, se, não, se, se há realmente um propósito para nós, eu gostava que nós o descobríssemos juntos hoje, à medida que vamos ler a Bíblia. Nós vamos ler uh, estas duas passagens, mas ao mesmo tempo, eu gostava que vocês fossem apontando algumas dessas coisas. Vamos então abrir, eu vou ler daqui para, para facilitar... E vocês acompanhem então, vamos ler Efésios 4 e depois vamos a Romanos 12, mas vamos salientar coisas no texto que eu acho que podem nos dar essa resposta que nós procuramos uh, tantas vezes. Então, cada um e até que todos, é o tema. Vamos fazer isto juntos. Aliás, o que nós estamos a fazer nesta manhã, Igreja, o que nós estamos a fazer, este encontro que nós temos, apesar de não ser no edifício, de ser neste formato virtual, é, não é um encontro em, em que apenas eu participo. Seria muito bom entender que vocês também estão a participar. Seria bom entender que vocês oram connosco, que vocês louvam a Deus connosco, que vocês pegam na vossa Bíblia, que vocês tiram os apontamentos e que depois, de forma prática, depois deste encontro, a Igreja é a Igreja. De, de várias maneiras. Eu, eu estou a pensar, desculpem lá, já vamos à palavra, mas ainda esta semana... Ouvia, ouvia algumas pessoas que fizeram bolos para levar a pessoas que testaram positivo para a Covid, que faziam compras, que estavam preocupadas, que, faziam, que, que ligavam uns aos outros. E à medida que eu ia falando com uns e que, e que ia recebendo estas boas notícias no meio de tanta má notícia, eu, o meu coração alegrava-se. Eu ficava feliz por perceber que há vida, a vida de Cristo a circular na nossa comunidade. E nós queremos mais disso no nosso meio. Queremos que cada um possa fazer isto para que todos possam usufruir daquilo que Deus quer trazer ao nosso meio. Vamos então ler a Bíblia. Efésios 4 diz assim então. Peço-vos, portanto, eu, e Paulo, é Paulo que está a falar, que estou preso por causa do amor do Senhor, e diz logo assim, e o, o, o Paulo Nunes já falou sobre isto, que vivam de maneira digna da chamada que receberam. Estão a apontar? Vivam de maneira digna da chamada que receberam. Podem pôr até quase como subtítulo da pergunta qual é o meu papel? Escrevam lá em cima. Qual é o meu papel? Eu hoje vou descobrir. Eu, eu, eu devo de viver da maneira digna da chamada que receberam. Então, e essa chamada é? Uma delas. Vamos lá. Vamos começar. Sejam modestos. Eu, eu, eu poderia aqui perder montes de tempo a, a, a ir ponto a ponto e explicar o que é que ser modesto é. Mas depois de fazermos a lista, eu acho que vocês vão ficar com o trabalho de casa. E, e, depois, e estes pontos todos que nós vamos falar, uh, não é uma daquelas coisas que a gente pode dizer assim, olha, mas eu nasci pouco modesto, ou não sou assim tão humilde, faz parte de mim. Se nós estamos a falar de, de, do processo de nos tornarmos homens adultos, nós vamos ter que entender a infantilidade de não, de não querer deixar Algumas coisas que realmente faz, fizeram parte da nossa vida e que, nos, e que nos têm acompanhado, mas nós vamos ter que crescer. E, e, e espero que exista até alguma dor ao ouvirmos alguma destas coisas para incomodar ao ponto de nos ajudar a crescer. Então vá. Sejam modestos. Sejam modestos. Podem apontar. Humildes. Outra. Humildes. É a nossa chamada. Estamos a falar da nossa chamada. Humildes e pacientes, manifestando assim que se amam uns aos outros pacientes mas eu sou uma pessoa tão impaciente isso, tu podes dizer que isso faz parte da tua vida podes dizer que isso é quem tu és na verdade, isso é uma característica que ainda precisa de amadurecer em ti é uma coisa que te está a fazer falta não é, não é uma coisa que tu podes descartar não é uma... tu foste chamado para isso foste chamado para ser paciente também eu fui chamado para ser paciente também às vezes não sou paciente e, e, e... ou seja, estou a agir como uma criancinha que ainda não amadureceu Diz... continuando manifestando assim que se amam uns aos outros amar uns aos outros esforcem-se por conservar a unidade que vem do Espírito vivendo em paz uns com os outros vivam, viver... eu, eu devo viver em paz uns com as outras pessoas estão à minha volta há um só corpo e um só espírito do mesmo modo que a esperança para a qual fomos chamados é uma só existe um único Senhor uma só fé e um só batismo há um só Deus Pai de todos que está acima de todos e que atua através de todos e em todos e falámos bastante disso também no, pequeno, no, no, no primeiro domingo a cada um de nós foi dada a graça de Deus conforme a medida do dom de Cristo por isso diz a Sagrada Escritura ao subir ao céu, levou consigo os que estavam prisioneiros e distribuiu dons aos homens. Ora, o que quer dizer subiu, senão que antes tinha descido ao mais profundo da terra. Esse mesmo que desceu é o que subiu também ao mais alto dos céus para encher o universo com a sua presença. E depois então diz que foi ele que constituiu uns como apóstolos, outros como profetas, outros como evangelistas, outros como pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para o serviço da comunidade para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao pleno conhecimento do Filho de Deus, ao homem adulto, à medida completa da estatura de Cristo. Assim, já não nos comportaremos como crianças. Outra coisa do meu propósito é, eu tenho que perceber que eu não me posso comportar como uma criança. Eu preciso de amadurecer, eu preciso de crescer. Podem escrever, não me posso comportar como uma criança. Ah... Uh que andam ao sabor do vento e das ondas. Não nos deixaremos enganar por artimanhas e ventadas pela esperteza daqueles que se armam em mestres, mas proclamando a verdade com amor. A nossa chamada é proclamar a verdade. Nós anunciamos este reino de formas muito práticas, mas nós somos proclamadores da verdade. Devemos viver em verdade e proclamar a verdade. Mas proclamando a verdade com amor, cresceremos em todos os sentidos para Cristo, que é a cabeça. É nele que todo o corpo se mantém firmemente unido pelas articulações que o sustentam e de cada uma delas recebe a força para ir crescendo em harmonia. Romanos, capítulo 12, e vamos, vamos a nos aqui um bocadinho mais em Romanos hoje. E diz assim... Irmãos, peço-vos e Paulo a pedir outra vez... Pelo amor de Deus, que se ofereçam a ele como ofertas vivas, santas e agradáveis. É este o verdadeiro culto que lhe devem prestar. E depois começa. Não vivam de acordo com as normas deste mundo. Poderíamos perder aqui muito tempo, mas a verdade é que se, por muito que o, o, nosso, uh, o nosso meio normal, o ambiente onde nós estamos, nos diga para fazer uma coisa. Nós, nós podemos realmente compactuar com uma data de coisas que estão à nossa volta. Há muito bem a acontecer à nossa volta sem ser na igreja. Mas a verdade é que também há muita coisa que não tem nada a ver com a vontade de Deus para a nossa vida. Portanto, no, no mundo onde eu estou, eu tenho que perceber o que é que é de Deus, o que é que é da vontade dEle, o que é que, o que, é, que é suposto e o que é que não é suposto. E por muito que me custe, por muito que me doa, eu, quero, eu decido... Viver de acordo com a vontade dEle. Portanto, eu não me conformo com as normas deste, deste mundo. Mas transformem-se, adquirindo uma nova mentalidade. Assim, compreenderão qual é a vontade de Deus. Isto é, o que é bom, o que é agradável e o que é perfeito. Em virtude da missão que Deus me confiou a vosso respeito, recomendo-vos que ninguém se julgue mais do que é. É tão difícil. Ninguém se julgue mais do que é. Nós, nós tantas vezes, diante dos mais fracos, diante, diante dos nossos colegas, diante dos nossos amigos, quantas vezes isto não nos acontece? Se calhar é só comigo, mas... Nós ao olharmos para, para os mais fracos. Eu não posso julgar que sou mais do que aquilo que eu sou. Não posso, não posso pensar que, que há em mim mais valor. Eu posso ter outras valências, as pessoas terão outras, posso ter um dom, as pessoas poderá ter outro, mas eu tenho que valorizar toda a gente, como Cristo valorizou toda a gente, não sendo eu o mercedor, não sendo o outro merecedor e Cristo valorizou a nossa vida e amou-nos. E isso, isto faz de nós... Responder a esta chamada, a este propósito, é, a tudo isto que nós estamos a falar, é, é uma missão que Deus nos deixou. E nós procuramos o nosso papel no corpo. E estamos a lê-lo, estamos a, lê a entendê-lo, só com estas duas passagens. Bem, continuando. Pelo contrário, sejam modestos, já estava na lista, e cada um se julga a si mesmo conforme o grau da fé que Deus lhe deu. No mesmo corpo, há vários membros, versículo 4, e cada um tem a sua função. Assim também nós, que somos muitos, Formamos um só corpo em união com Cristo e estamos unidos uns aos outros como membros do mesmo corpo. Nós temos dons diferentes conforme Deus os quis dar gratuitamente a cada um. Quem tiver o dom de anunciar a mensagem de Deus deve usá lo conforme a sua fé. Quem tiver o dom de servir os outros que sirva. Quem tiver o dom de ensinar que ensine. Quem tiver o dom de encorajar os outros que os encoraje. E temos aqui um, uma data de coisas que também poderíamos escrever, mas se nós fomos por aqui parece que vamos procurar outra vez Funções específicas. E nós estamos à procura da chamada. Nós estamos à procura do, do nosso papel. Do papel de cada cristão. Continuando. O que reparte, o que tem com os outros. Repartam-os com, com, uh, repartam generosamente. O que presídio, faça-o com dedicação. O que ajuda aos necessitados, ajude-os com alegria. Que o vosso amor seja sincero. Eu não dou... Com, à espera de alguém troque. Eu, eu quero dar genuinamente. Eu quero amar. Quero quer que o meu amor não seja, não seja com base numa coisa no, no meu próprio interesse. Eu quero que o meu amor seja, seja, seja mais como o amor de Cristo. Seja um amor que mesmo que não haja nada, não haja um retorno do outro lado eu, eu tenho essa capacidade, essa capacidade de amar. Eu sou chamado para amar dessa forma também. Detestem o mal. E nós... Nós, nós às vezes confundimos isto. Uma coisa é, eu não concordar com o que alguém faz. Eu, eu até odiar, detestar o mal que a pessoa fez. Mas ser capaz de, ainda assim, de entregar amor a alguém que faz mal. Ainda assim, isto é, é, é duro, é difícil. A chamada não é, não é fácil. Mas é, é, é realmente uma chamada de, de imitar. De, de olhar para Jesus e perceber que ele próprio fez isso também. De perceber que, apesar da diferença, apesar do, 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 que, do que afasta, apesar de, do que nos magoa, nós odiamos tudo isso. Mas entendemos que há, há, há também natureza de Deus nos outros. E nós temos que ajudá-los a descobrir tudo isso. É uma chamada que nós temos. Pratiquem o bem. Amem-se como irmãos. Ponham os outros sempre em primeiro lugar. Garanto-vos que se nós formos uma comunidade que faz isto, que põe o outro em primeiro lugar, se no nosso meio isto for comum, nós colocarmos o outro em primeiro lugar, o benefício não será apenas das, dos outros, será nosso e será todos aqueles que olharem para a nossa comunidade vão entender, vão discernir, vão perceber que há este amor no nosso meio. E vão, e vão desejar Cristo de uma maneira que, mais forte do que, se eu, do que simplesmente se eu estiver aqui a pregar para eles. Que este amor cresça no nosso meio. O amor de considerar o outro acima de nós mesmos. Trabalhem e não sejam preguiçosos. Que chamada. Olha, olha que, que propósito. Se nós, no, no nosso local de trabalho, eu estou a falar para pessoas adultas, também não só, mas também, para pessoas maduras, não só, mas também, para vocês. Se nós temos que dar esse exemplo no, no nosso local de trabalho, sem dúvida que é, vou usar esta expressão, o nosso campo missionário, que é o nosso, um espaço onde realmente nós, nós podemos ser aquilo que esta chamada diz para nós sermos. Se nós formos aqueles que à, à nossa volta há tanta queixa e, e o patrão é assim e o outro não faz e, e sou sempre eu que tenho que fazer e, ou seja, num, num ambiente destes é tão fácil nós deixarmos ir com a corrente e fazermos o mesmo a nossa chamada é não fazer isso a nossa chamada é, 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 não, é que não haja nada que nos, que nos tenha que ser apontado e se houver injustamente nós estamos bem diante de Deus nós, estamos, nós ficamos mal, é verdade e sofremos com isso às vezes a nossa, a nossa vida parece a de um mártir, sofremos com tudo isso, mas ao mesmo tempo nós queremos estar disponíveis para para manter o caráter, manter a nossa integridade, mesmo no meio desses ambientes às vezes tão complicados que podem ser o nosso trabalho. Porque o nosso Pai vê tudo, ele conhece o nosso coração e e, e nós estamos realmente a fazer para ele, como se fosse para ele, nós estamos a servi-lo a ele quando servimos os outros até dessas maneiras, no meio da injustiça. Nós estamos a servi-lo a ele. Trabalhem e não sejam preguiçosos. Sirvam o Senhor com dedicação e fervor. Sejam alegres na esperança que têm. Alegria na nossa esperança. E a alegria contagia. É, é uma coisa que, no, nos dias que nós estamos a viver, nós temos que partilhar a nossa alegria também. A alegria não é, não é porque as coisas estão mal. É alegria por causa das promessas que Deus tem na nossa vida e que Ele vai cumprir. Através do, do corpo, da maneira como nós nos ligarmos, Ele vai cumprir essas promessas. E temos, temos a promessa da vida eterna. Nós, será que ainda nos alegramos com isso? Será que ainda nos alegramos com a nossa salvação, com aquilo que, que Jesus fez por nós? Tenham coragem nos sofrimentos e nunca deixem a oração. Nós somos chamados à intimidade com o Pai. Nós, nós devemos ter coragem quando estamos nessa, nessa dor, nessas lutas, onde quer que a gente esteja, no trabalho, na escola, nós temos, como estávamos a falar, mas ao mesmo tempo nós vamos precisar muitas vezes de ser honestos, sinceros, genuínos, na presença do Pai e dizer-lhe o que é que está mal, o que é que estamos fartos, o que é que... A oração serve para isso também. A oração não é simplesmente o lugar onde nós apresentamos a Deus os nossos desejos. É o lugar onde também os nossos desejos se encontram com o desejo do Pai. E, e, e é o lugar onde, na intimidade, nós vamos entender que o desejo do Pai para a nossa vida é melhor do que o, o desejo que eu possa ter para, para a minha vida. É, uh, a oração é chamada, faz parte daquilo que Deus quer para a nossa vida. Repartam com os crentes necessitados e recebam bem os que procuram hospitalidade. Repartir eh, com, com os outros, com aqueles que precisam é, é chamada também. Nós, eh, por muitas necessidades que a gente possa passar, acreditamos mesmo que nós temos sempre algo para dar. Não será sempre material, não será sempre em dinheiro, não será sempre. Hum, nem sempre será com com toda a alegria, porque a nossa vida também poderá não estar bem, mas acreditamos mesmo que todos temos alguma coisa para dar. É, é um dos lemas do, do, do Beck, por exemplo. Nós acreditamos mesmo que na vida de cada um, Deus deposita alguma coisa para nós darmos. E na medida em que nós formos fiéis, nós vamos experimentar mais a fidelidade de Deus e vamos, e vamos também partilhar com os outros mais, porque teremos mais para dar, certamente. Não será todos da mesma medida, sem dúvida, mas é, é, é mandamento, é, é chamada é propósito repartir com os crentes necessitados, repartir uh, com os que procuram essa, essa hospitalidade também. Peçam a Deus que abençoe aqueles que vos tratam mal. Só se pegar neste ponto e, e, e entender isto à luz do sacrifício de Jesus e ver, e ver naquelas horas difíceis de aflição que Jesus via além do mal que lhe estava a ser feito. Ele olhava para a pessoa no seu todo e percebia que havia plano e propósito de Deus, apesar de, de, de tudo o que nos leva às vezes a fazer as maiores barbaridades. Olhar para isso... É, 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 deveria de ser para nós também uma inspiração para fazer o bem a todos peçam por eles bênçãos e não maldições tantas, tantas vezes temos vontades de vingança e, e, de, e desejos que não são os melhores para, para pessoas que estão à nossa volta até por, por serem aqueles chatos aquelas pessoas que, que realmente tornam a nossa vida mais difícil e é chamada, nós oramos por eles bem dizermos, um, pedirmos a Deus para, para, que, para que coisas boas lhes aconteçam. Um, é, é duro, mas é a nossa chamada. Esta é a nossa chamada. Não é a chamada de alguns, não é a chamada de um pastor, não é a chamada de um apóstolo, é, chamada de, é a nossa chamada. Alegrem-se com os que estão alegres e chorem com os que choram. Esta compaixão, esta, é, participarmos nas celebrações dos outros, mas também estarmos lá no, na, nas alturas em que as pessoas precisam de ser levantadas, tão importante. Vivam em harmonia de sentimentos. Outra coisa difícil é como é que eu posso viver em harmonia com alguém que pensa diferente de mim, que não que não tem a mesma opinião do que eu sobre algum assunto. E, e a Bíblia diz que é possível. É possível por causa de tudo isto que nós estamos a falar porque com o amor que eu posso ter à outra pessoa vai além de eu ter razão vai além de, de tudo isso quantas vezes eu não tenho harmonia uh, por causa de, de, uma, de uma opinião diferente que eu tenho da Ruth, da minha esposa e eu, eu acho que nós devemos procurar a harmonia apesar das nossas opiniões serem diferentes, é possível uh, e é, também faz parte do nosso propósito um, não procurem honrarias mas aceitem as ocupações mais humildes. Já falámos também sobre a humildade. Não se invaideçam com aquilo que sabem. Não, ou seja, não, não se julguem mais do, do que aquilo que são. Não paguem o mal com o mal. Procurem antes fazer o bem diante de todos. E às vezes dá tanta vontade. Tanta vontade. Quando alguém faz alguma coisa errada, dá tanta vontade que uh, é para aprenderes. Para pagar na mesma moeda. É tão humano sentir isso. A nossa chamada é diferente, mas é tão humano. E nós queremos crescer mesmo para, para, para crescer a esse ponto de não pagar o mal com o mal também. Façam tudo o que for possível da vossa parte para viverem em paz com toda a gente. Não é possível, a gente sabe, mas não é possível estar bem com todos. Hum, é, é tão difícil, é uma luta tão grande, mas. Tudo o que for possível da nossa parte, mesmo que eu não controlo a tudo o que for possível da minha parte, eu quero fazer tudo o que for possível para viver bem com todos. Tudo o que for possível. Tudo o que estiver ao meu alcance. Meus caros irmãos, não façam justiça por vossas próprias mãos. Deixem que seja Deus a castigar. Pois diz o Senhor na Sagrada Escritura, a mim é que pertence castigar, eu é que darei a recompensa. E diz também, se o teu inimigo tem fome, dá-lhe de comer, isto são questões práticas mesmo. Se tem sede, dá-lhe beber. Ao fazeres isso, farás com que a cara lhe arda de vergonha. Não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. E Paulo faz este resumo em forma de lista da vida de um cristão inspirado pelo Espírito Santo e, e, e se nós buscarmos com mais intensidade Outro tipo de propósito que não viver tudo isto estamos a pôr em causa o que quer que seja que possamos ser ou fazer em nome da nossa fé. De que vale um título de pastor ou apóstolo se não entendemos o propósito de viver Cristo? Confundimos a missão com os títulos e também com o fazer os outros perceber que nós é que estamos certos e eles estão errados. Está... Misturamos tudo isto. E não nos cabe a nós essa tarefa que temamos em chamar a nós. Nós fomos, no, no, nós, nós fomos chamados uh, para ser como Cristo. Chamados para amar. Não chamados para, para convencer ou mostrar com, com certo. Estamos sobre, sobre os mais diversos assuntos. Também falámos sobre isso no, no primeiro domingo. Não, nós, nós fomos chamados para tudo isto. Para, para esta lista não para dizer tudo aquilo que somos contra, é para ter uma bandeira a dizer que só aqueles do nosso clube é que podem usar. Fomos chamados para amar de formas tão práticas como a é que falámos nesta lista. Estes traços de Cristo que devem ser salientes na nossa vida. Esta é a finalidade de todos os dons. Esta é a finalidade de uma equipa pastoral, é verdade, mas é, é a finalidade de, de qualquer um. É, é que Todos cheguem à unidade da fé, ao pleno conhecimento do Filho de Deus, a este homem adulto, à medida completa da estatura de Cristo, para não nos comportarmos como crianças, crianças que andam ao sabor do vento. Esta lista revela, quando eu a leio, revela muito as minhas, as nossas imaturidades, esses comportamentos infantis que teimamos em, em, em continuar com, com eles. Cada um e até que todos precisamos de crescer. Eu dou sempre graças a Deus pela igreja. Não sei se já me ouviram dizer isto, provavelmente sim, mas eu sou apaixonado pela igreja. Gosto do nosso espaço, uh, é verdade, mas isto é apenas um edifício. Aquilo que me apaixona mesmo são vocês. É, é, este, é este corpo onde eu encontro saúde e a vida de Cristo a correr. Não posso dizer que são tudo rosas, temos é, muito caminho uh, para percorrer, muitos comportamentos infantis, tanto para crescer, mas nós queremos fazer este caminho no corpo. Logo no início de, de Romanos, o apóstolo Paulo faz este, faz este pedido, este, ele roga para nós sermos transformados, para adquirirmos uma nova mentalidade, e é disto tudo que nós estamos a falar. Muitos poderão dizer, eu nasci sem paciência ou com muita facilidade de me ofender. Isso até pode estar em ti, mas nós precisamos de amadurecer para que o caráter de Cristo amadureça em nós e possamos viver no propósito, na finalidade que Deus nos deu. No primeiro domingo falávamos sobre aquela questão de porquê é que nós somos conhecidos. Somos conhecidos pelo quê? As pessoas conhecem-nos pelo quê? A verdade é que nós todos temos um desejo de ser conhecidos. Isso não é intrinsecamente mau. Nós é que alimentamos esse desejo com coisas que não são propriamente boas e que no fim acabam por não satisfazer a fome que esse desejo quer ver satisfeita. Não tem problema nenhum fazer um post nas redes sociais e receber uns likes, ser uma figura pública, um desportista, alguém famoso, mas esse tipo de conhecimento que os outros podem ter de nós não satisfaz o desejo que nós temos de ser conhecidos. Que as pessoas reconheçam algo além de nós. Uma unidade. Um corpo de coisas que apontam para Cristo. Queremos ser conhecidos por fazermos parte de um corpo que ama. E não pelo destaque individual. A Igreja deve ser conhecida mais do que um membro em particular. Como é que nós podemos amar aqueles que são tão difíceis de amar? Aquilo que, posso, que, que tudo isso significa que, que possa nos custar a nós não garanto-vos que não nos vai custar mais do que aquilo que custou a Jesus. Ser um sacrifício vivo, como lemos, amar quem custa amar, quando não apetece, quando a vontade é outra, quando o outro não merece, é a nossa forma de imitar Cristo. Pôr esta lista em prática, este propósito de ser como ele, é a nossa principal chamada. Isto só é possível por causa da natureza de Cristo em mim. É esta lista esta lista de coisas, esta chamada, este propósito que vai validar os pastores, que vai validar os evangelistas, os profetas, esta lista faz nós discípulos, pessoas que estão comprometidas no processo de amadurecer até à estatura de Cristo. De que é que vale um pastor que não ama? Ou um profeta que não tem em conta o bem da comunidade? Ou um apóstolo que não disser no corpo? Somos chamados a dedicar a nossa vida, a entregá-la como sacrifício vivo, Sacrifício vivo enquanto estamos vivos e não mortos no altar. A estar neste processo, esta é a nossa chamada. Isto vai fazer toda a diferença no corpo. A nossa chamada posta em prática fará uma diferença significativa nesta altura, nestes dias que vivemos. Tantas pessoas a precisar de uma fonte de paz, de esperança. No meio de tantas más notícias, estamos nós a continuar a ser os portadores da boa notícia Somos nós os portadores do Evangelho. Precisamos de assumir dignamente esta chamada. Perceber esta finalidade. Independentemente das condições, circunstâncias ou cargos que a gente possa ter, o nosso propósito é ser Cristo. É ser Cristo. E sempre que demos caras com alguém difícil, pegamos nesta lista e temos que nos lembrar de ser Cristo. Homens e mulheres, adultos. E neste processo de agir, de fazer tudo isto... Nós, nós vamos deixar... Há coisas que vão se dissipar, como por exemplo aquelas perguntas, eu não consigo ouvir Deus, eu não recebo a direção de Deus, eu não sei o que devo fazer, qual é o meu papel, estas coisas vão desaparecer. Se o fizermos, o nosso propósito vai se tornar cada vez mais claro para nós e para todos aqueles que estão à nossa volta. Então, sim, será mais visível que este corpo ama mais do que condena. Ama apesar das falhas. Ama apesar de ter que corrigir. Ama mesmo quando não concorda. Ama quando outros rejeitam. Ama quando há incompatibilidades. E é por estas coisas, por este amor, que esta lista mostra de, forma tão, de formas tão práticas, que nós queremos que a Igreja seja conhecida. No meio de tudo o que estamos a viver, é importante lembrar-nos das promessas que Deus nos faz. E quando digo promessas, se estou a falar para a gente madura, não estou a referir-me aos nossos caprichos e, e desejos pessoais. Estou a falar de coisas como a paz sem explicação, quando as dificuldades apertam. No privilégio de pertencer a este corpo e ver o meu desejo de ser conhecido satisfeito. A promessa de pertencer, de o termos como pai, que ama sem medida e de filhos que se amam entre si. Não há nada acima disto. Ele é é sempre fiel e cumpre as promessas que faz. O que estamos nós a fazer neste papel que temos no corpo? Para desfrutarmos da, da fidelidade e das promessas que ele, que ele tem para a nossa vida e para a vida daqueles que estão à nossa volta. Deus ajuda-nos a lembrar isto tudo. Ajuda-nos neste processo de, de transformação, de renovação de mentalidade. Ajuda-nos a perceber que realmente há esta chamada para a nossa vida e nós queremos assumi-la dignamente, Senhor. Peço-te nesta manhã que possas abençoar todos aqueles que escutam, que escutarão esta mensagem e que cada um de nós e até que todos possamos viver isto com intensidade, Senhor. Traz, traz mais noção à Tua Igreja, traz mais crescimento, traz mais maturidade. Nós queremos crescer, Paizinho. Ajuda-nos a amar como Tu nos amas a nós. Ajuda-nos a confiar que farás as Tuas promessas no nosso meio, reais. Obrigado, Paizinho, por, por nos amares tanto. Louvamos o Teu nome, Senhor. Queremos dar-te glória com a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém.